0: Olá! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso segundo episódio do podcast Café Converso. Eu me chamo Pedro Salomão, sou escritor, cantor e espalhaço de hospital.
1: Olá! Eu sou a Laura Dauer, eu sou publicitária, fotógrafa e espalhaço de hospital também.
0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre criatividade, processo criativo, qual é o nosso método para criar arte, para criar outras Existe coisas... Método? Existe qual? Um método? Qual? É... A gente vai bater um papo hoje sobre isso A nossa rotina tá imersa em criatividade Em tudo que a gente faz Eu acho que a nossa profissão depende disso Sim. E antes da gente começar, não se esqueça de nos seguir Nas nossas redes sociais Você pode me encontrar como Pedro Salomão No Facebook, no Youtube No Instagram é arroba Pedro E não se esqueça também de ler meus livros O meu primeiro livro se chama Eu Tenho Sérios Poemas Mentais e o meu segundo livro que eu estou lançando agora se chama Se você me entende, por favor me explica
1: Você também me encontra nas redes sociais como Laura Dauer, é D-O-W-E-R E o meu outro Instagram de fotografia sensual que chama Natural Feminino
0: Fique agora com o episódio de hoje Bom, Laura, eu acho que antes da gente começar a falar sobre quais são os métodos e os hábitos que a gente desenvolveu para criar uma mente criativa, uma forma de criar, uma rotina de criação, acho legal a gente falar sobre o que é a criatividade.
1: Hum, eu acho bem difícil descrever a criatividade com algumas palavras certas. Porque para mim, criatividade é uma coisa que eu estou imersa desde criancinha, né? Isso realmente foi construído dentro de mim. O que, que você tem a dizer sobre isso?
0: Eu acho que a criatividade, ela parte sempre de uma necessidade. Eu acho que sempre que a gente é desafiado, ou que a gente é colocado à prova, a gente precisa ser criativo para encontrar caminhos que sejam Sim. mais saudáveis, mais rápido, que façam mais sentido para o que a gente está fazendo. E essa capacidade de criar caminhos, criar formas novas de fazer, de pensar ou de interpretar o mundo, é o que é a criatividade e acho que é para isso que ela serve, facilitar a nossa vida.
1: Nossa, você falando isso me veio muito o brasileiro em si. Como o nosso povo é um povo criativo, né? Justamente porque a gente teve que se reinventar e lutar por muita coisa. É muito legal, na verdade, perceber como o brasileiro ele tem esse poder, tem essa força né, de, de criar as coisas e superar.
0: Eu entendo que a criatividade por si só... Talvez não teria muito sentido ou função. Uhum. Eu acho que a criatividade ela só faz sentido quando ela traz soluções uhum. para a nossa vida. Uhum. Soluções mais práticas para o nosso pensamento, né?
1: Uhum. É verdade. Você começou a falar e eu já comecei a me recordar de muita coisa. Eu, como criança, na escola, já tinha soluções criativas para o bullying, por exemplo. Né? A criança isolada, ela precisa se reinventar para continuar naquele ambiente da escola... E em muitos momentos a criatividade me ajudou muito a superar esses problemas Criar alternativas de brincadeiras que não precisassem unir a sala toda Então eu, eu tinha que reinventar com o que eu já tinha para ser aceito e ter novos amigos
0: Legal a criatividade por si só cria coisas como taça de feijoada, por exemplo. Que o brasileiro pega nossa. aquela taça de sorvete, coloca feijoada. Nossa, e é só sim. a ideia jogada uhum. ao acaso, na nossa cara, né? Aquilo lá é um crime contra a humanidade. É né? igual
1: o temac de feijão, de arroz-feijão. Isso também é um crime, né? Apesar de ser super criativo, isso é um crime contra a gastronomia.
0: Então eu acho que quando a criatividade nos faz aquela cosquinha na alma que a gente fala, cara, que boa ideia, isso é quando nossa, a criatividade sim. nos mostra caminhos novos para a vida, para chegar em lugares que a gente não sabia que a gente era capaz de chegar.
1: Uhum. Aquela velha história, né? De você ver algum produto e pensar nossa, por que eu não pensei nisso antes? São pessoas que estão buscando sempre é, produtos novos para suprir a necessidade. Eu queria que a gente desenvolvesse um pouco sobre criação e inspiração. Onde mora a diferença? São paralelos? O que você pensa sobre isso?
0: Na verdade, eu sinto que mais do que inspiração, antes da inspiração eu preciso de motivação. Uhum. É a motivação que me move a criar. Estar motivado, estar com a alma acesa para a vida, para o mundo e para criar, me ajuda, me coloca em movimento. E isso me faz ter boas ideias, a colocar as coisas em prática. E aí durante a prática também as coisas vão surgindo, sabe? Uhum. Se a gente ficar sentado esperando a inspiração, Exatamente. é muito mais difícil de acontecer. É.
1: Eu me lembro de um texto que fala justamente sobre isso. Que, na verdade, é 99% de transpiração e 1% de inspiração.
0: A inspiração tem que te pegar em movimento, né?
1: Exatamente. E quem não produz quem tá parado, é, dificilmente vai se sentir inspirado.
0: Porque você estando motivado, absolutamente qualquer coisa pode se tornar uma inspiração. Sim, é verdade. Sabe? Eu acho que todas as pessoas são criativas, mas a gente tem que desenvolver essa criatividade uhum. dentro da gente. A gente tem que estar com o espírito de criatividade sempre acordado no nosso coração, porque as ideias estão aí. Exatamente. Elas estão no mundo.
1: Às vezes a gente deixa essa janelinha fechada dentro da nossa cabeça.
0: E aí a pessoa que tem a boa ideia é aquela que traz uma solução, a gente fala, putz, estava na cara esse tempo, uhum todo uhum. ninguém percebeu, essa pessoa percebeu a minha poesia Carinho de Dedo, por exemplo exatamente, foi a primeira poesia que eu publiquei na internet e que tomou proporções nacionais assim que ela viralizou muita gente me conheceu por essa poesia e ela surgiu quando eu tava com uma ex-namorada minha, a gente tava num banco de praça, assim, conversando, eu coloquei, assim, o braço ao redor dela, e aí ela pegou a minha mão pela primeira vez, foi a primeira vez que a gente pegou na mão do outro, eu comecei a fazer carinho nela, assim, antes da gente começar a namorar. E, e aquele eu...
1: arrepio gostoso, uma coisa tão óbvia, né, do dia a dia.
0: Eu já tinha beijado ela, mas eu não sabia se eu já tava com a intimidade suficiente uhum. pra poder pegar na mão e fazer um carinho, sabe? Uhum. E aí eu fiz um pequeno carinho no dedo dela E ela retribuiu E essa resposta que ela deu ao meu carinho Foi tão forte, tão impactante Foi tão simbólico pra mim Que eu falei, cara, que legal Isso acontece na maioria dos relacionamentos Sim. Esse carinho de dedo Seria bacana escrever sobre isso Então assim, eu fiz a poesia, carinho de dedo E ela bombou e bomba até hoje uhum. E é uma coisa que está no cotidiano de todas as pessoas. Uhum. Basta o artista ter essa sensibilidade de que ele não precisa reinventar a roda. Exatamente. Sabe? Eu acho que essa é a, talvez seja a grande diferença entre criatividade e inovação. A gente não precisa ter uma grande ideia que revolucione o mundo. Mas você ter a sensibilidade, eu acho que é ainda mais forte do que a criatividade, de perceber essas pequenas coisas do cotidiano que passam batido para a maioria das pessoas... É o que faz total diferença na mente de uma pessoa Que está desenvolvendo a sua criatividade Sim. Você está sempre aberto E alerta a essas coisas Que passam no cotidiano Porque a fonte de inspiração é a realidade E ela está aqui, basta a gente
1: estar tá sempre Atento a ela uhum. Também tem aquele outro poema que está no seu livro novo Da saudade de um ponto Como que é?
0: É uma poesia sobre o luto Ela fala ah, que a morte é a distância infinita Que existe entre um ponto e nenhum outro
1: nossa, pra mim, isso assim é muito legal. É uma coisa tão. Como se as palavras estivessem sobrevoando a sua cabeça, assim. E você vai fazendo ligações criativas e formam essa poesia que, pra mim, essas de saudade são uma das melhores suas. As minhas favoritas, né?
0: A criatividade, ela serve pra jogar a nossa atenção àquilo que passa batido. Então, isso simplifica, eu acho, as coisas. Uhum. Que a criatividade não, não significa você inventar coisas novas. Uhum. Mas, talvez, você perceber ou jogar uma visão nova sobre as coisas que já existem, sabe?
1: Sim. Em relação à fotografia, é, criatividade é totalmente ligada à percepção. Quando eu vou para passear ou vou viajar a algum lugar diferente, quando eu olho algum lugar, alguns, alguma árvore, alguma cachoeira, eu já imagino. Falo, nossa... Isso aqui, aqui seria uma foto incrível. E isso é pura percepção.
0: Porque você desenvolveu essa visão criativa para fotografia, Exatamente. ao mesmo tempo que eu tô sempre também alerta para conseguir perceber essas coisas do Sim. mundo para criar músicas, para criar é, livro. porque também
1: você já sabe algumas coisas que funcionam. Sim. Eu, por exemplo, já sei bater num, o olho num local e falar, nossa, isso funciona porque tem um certo alinhamento, tem uma direção, né? eu já sei criar em cima daquilo, utilizar o que está ali a meu favor, tanto a luz quanto o ambiente.
0: Uma coisa legal disso que você falou que eu uso na minha vida é que quando você olha para uma coisa e aquilo já te dá uma ideia... Eu sou muito assim com ditos populares. Então, ah, por exemplo, sim. quando alguém me fala uma frase que é comum...
1: Tipo, chutando pau Paulo Barraca. É, frase. como por
0: exemplo... Ah, você está fazendo tempestade em copo d'água. Eu já falo, olha que legal. Porque eu sei que eu gosto de brincar com isso. Uhum. Então, por exemplo, uma poesia minha também que funcionou muito nas redes sociais... Foi quando eu escrevi... Abre aspas... Você julga a dor do outro como tempestade em copo d'água... Porque não viu como essas nuvens se formaram. Fecha aspas. Uhum. Então eu já percebi que eu tenho isso de pegar uma frase, um dito popular, algo que está na boca das pessoas e subverter e essas ideias. fazer uma com brincadeira com isso. Fazer uma brincadeira com as é. palavras.
1: Isso é muito legal.
0: Então acho que a criatividade ela é muito mais simples do que parece, sabe? Basta a gente desenvolver essa capacidade de perceber as coisas.
1: Ô Pedro, é, agora trazendo um pouco mais para o dia a dia, né? É, a gente trabalha com criatividade, mas também trabalha com produtos para clientes finais. Quando você precisa criar alguma poesia, alguma música sobre um briefing, como você faz? Só trazer a definição de briefing para quem não está dentro desse universo. Então, briefing é um conjunto de informações ou coleta de dados que é o que o cliente passa para a agência, né? Ou para quem estiver trabalhando e o profissional criativo ele vai desenvolver conforme este briefing.
0: Eu demorei bastante tempo para desenvolver a minha forma de criar. E a gente só desenvolve o nosso processo criativo a partir da experimentação. Uhum. A gente precisa estar aberto a experimentar, a fazer, a sentir, para poder perceber essas coisas e desenvolver a forma como a criatividade se manifesta na gente. Uhum. Na nossa forma de ver e de transformar o mundo. Para mim, o que funciona... Eu vivo sempre com essa visão poética do mundo... Aberto a perceber essas coisas... E sempre tenho esse exercício de guardar essas ideias... Então aquele negócio de ter o um bloco de notas do celular... Sim. Cheio de ideias que eu posso escrever sobre isso... Posso escrever sobre aquilo... Uma palavra que às vezes eu ouço e me gera um sentimento, eu falo, caraca, que legal. Porque no fundo eu trabalho com palavras e sentimentos. Uhum. Então uma palavra às vezes pode fazer surgir um texto, um pensamento, um provérbio. Eu vivo a minha vida pessoal aberto a, a perceber essas coisas e vou guardando, vou anotando, vou deixando como se fosse comida em conserva, assim, né? São uhum. ideias que <risos> estão em conserva dentro de mim. E aí eu também tenho o lado profissional. E o Pedro profissional, ele é muito ruim de criar, quando eu recebo um briefing ou algum trabalho que eu preciso criar sobre alguma coisa, eu tenho muita dificuldade de, Sim. com a cabeça profissional, sentar e desenvolver um texto do uhum. zero sobre aquilo que estão me propondo. É,
1: muitos amigos publicitários dizem que a publicidade mata a criatividade, porque a gente tem que se enlatar muito no formatozinho pra criar alguma coisa, para ser vendável, né?
0: Sim. Então, o meu método criativo, como que é? Quando esse Pedro profissional recebe essa demanda de algum texto ou de alguma coisa que eu vou escrever sobre, aí eu vou atrás de todas essas ideias que eu acumulei, que eu guardei, Entendi. que eu deixei em conserva, coloco sobre a mesa, assim, simbolicamente, como cartas, uhum. e aí sim vou organizando as ideias, e aí o resultado final, que é um trabalho lindo, que atende às necessidades é. dessa demanda. Então, um exemplo prático. Me pediram para escrever um texto para a revista Cláudia, uhum. do mês de fevereiro, em decorrência do lançamento do meu segundo livro. E eu não conseguiria, talvez, sentar e escrever um texto para a revista Cláudia, visto que eu tinha... É uma data para entregar, eu tinha toda uma expectativa das pessoas que entraram em contato comigo, então o que que eu fiz? Eu peguei os textos que eu já tinha guardado, que eu desenvolvi a minha uhum. vida inteira. Vai
1: remodelando eles, né?
0: Pensando qual foi o briefing que eles me passaram, uhum. o que que eles queriam do texto, qual que era o público-alvo, então eu peguei um texto que eu tinha, desenvolvi ele, juntei com uma outra ideia que tinha guardado, e aí nessa miscelânea eu desenvolvi uma ideia pra atender a demanda daquele briefing, sabe? Entendi. Então essa é a forma como eu trabalho. Eu tenho o Pedro Criativo, que é o Pedro da Vida, que é o Pedro que está sempre escrevendo e desenvolvendo, e tem o Pedro profissional que é quem senta e organiza essas ideias. Como que isso funciona para você?
1: Então, meu processo criativo ele vai variar bastante conforme a necessidade do cliente, né? A gente sempre senta com o cliente, faz algumas perguntas, a gente precisa saber se essas fotos elas vão ser impressas ou se elas são só para o ambiente digital se é uma campanha de lançamento de coleção, se é uma campanha de branding conceitual para fortalecer a marca. Então, a, são vários pontos que a gente vai trabalhando junto com o cliente. Mas eu vou trabalhar aqui no universo falando de uma campanha de lançamento de coleção, é, fotografia em estúdio. Né? Eu vou trazer aqui um exemplo de um cliente que foi no final do ano passado, que o cliente já veio com a ideia... Que eles, que eles queriam as fotos no estúdio com o fundo verde, que é um dos tons que a marca trabalha. Então, como eu já sabia que tinha essa certa limitação né, da cor do fundo, eu já precisava pensar em toda a estética da campanha em relação a cores que nós iremos utilizar, em relação à maquiagem, em relação à luz, como que eu vou valorizar a peça do cliente, como que eu vou valorizar a modelo, porque, afinal de contas, a gente tem que gerar desejo em quem estiver vendo essas imagens. Então, assim... Para fotografia de moda, a gente tem que deixar o produto muito bonito na modelo, valorizar com as cores, valorizar com a luz. Nesse caso, a criatividade ela fica um pouquinho enlatada assim, porque a gente precisa atender essa demanda. Mas, Mas aquele
0: tchan é você que dá,
1: Exatamente. Né? E no momento da foto a gente consegue abusar uma pose diferente, um cabelo diferente, uma luz diferente. Mas assim, tudo muito pensado antes, porque produção, neste nível de publicidade, envolve dinheiro, envolve outras pessoas, profissionais envolvidos de várias áreas. Maquiador cabeleireiro, o um marketing da própria empresa... E depois isso vai ser editado e publicado... Vai ser impresso em 5, 10 mil catálogos... Então é uma coisa que tem que ser muito bem planejada... Para não ser ruim para o cliente... Para ser sucesso realmente... E o cliente voltar a contatar meu trabalho.
0: Qual você acha que é o principal vilão da criatividade?
1: Nossa, Pedro... Essa sempre pegou, hein? Referência. Referência é uma coisa ótima... Quando usada com sabedoria... O que eu vejo muito hoje em dia, pessoas usando a referência como cópia. Eu vou pegar você como exemplo, pegar um carinho de dedo, que já é uma poesia que já foi estruturada, já teve um reconhecimento, e remodelar ela e usar ela como, como referência mesmo, sabe? Em vez de você pegar, se inspirar, talvez, criar algo novo, você vai estar tá apenas repetindo uma coisa que já foi sucesso.
0: Ao mesmo tempo, existe uma linha muito tênue entre Sim, uma referência claro. e uma cópia, né? É que
1: na minha área, isso é mais gritante. Eu conheço muitas pessoas que estão começando e não conseguem desenvolver uma linha criativa, uma assinatura visual, justamente porque se baseia demais em referências. Então, é uma coisa assim que tem que tomar cuidado mesmo, que é um vilão.
0: Mas você não acha que no começo, quando a pessoa ainda não conseguiu desenvolver a linha dela... Ela precisa se apegar a essas referências para começar a ter um norte para a sua criação?
1: Eu acho que ela pode ter referências, por exemplo, referências visuais diversas, referências de cabelo, referências de pose, não pegar alguém em específico, e um fazer artista igual, né? exatamente e fazer exatamente a mesma foto. Isso acontece demais. É muito difícil desenvolver uma assinatura estética que seja a sua né, então essa pessoa, ela vai demorar mais tempo para conseguir chegar lá e ter uma assinatura e falar, nossa essa foto é de tal pessoa então ela tá se sabotando, na verdade em vez de se desafiar todos os dias a criar algo novo.
0: Talvez se apegar demais a referência assim, possa ser uma bengala para ela, né.
1: Totalmente. É, é um caminho mais fácil, né, porque você pode fazer algo muito bonito, com certeza só que você não vai estar sendo criativo, você não vai estar sendo você.
0: Na minha opinião, o maior vilão contra a criatividade é o medo. Hum, também, né? E esse medo pode se manifestar de diversas formas. Em forma de autossabotagem, insegurança... Vergonha, medo de passar ridículo na frente hum, dos outros. O
1: medo do ridículo, ele persegue, né? Todo mundo que cria alguma coisa.
0: Quando eu penso em criatividade, eu penso em criança, em infância. Nossa, é demais. E eu dei aula na assistência social para crianças entre 4 e 12 anos foi aula de teatro uhum. e eu percebia que eles eram muito criativos. Sim. E aí te faço uma pergunta, Laura: você sabe por que a criança é criativa?
1: A criança ela é muito criativa porque ela não foi colocada numa caixinha ainda, né? Ela tá livre para pensar e, para ela, um copo não é só um copo. Pode ser diversas coisas, pode ser um chapéu, pode ser um telefone. O adulto, ele torna tudo muito chato. Eu acho que o grande desafio do artista e quem trabalha com arte é se manter criança, pelo menos um pouquinho, para conseguir criar alguma coisa.
0: Percebendo meus alunos e alunas... Eu diria que a criança é criativa Porque ela não sabe a resposta certa uhum. Então, confrontada por qualquer coisa do mundo E do mundo dos adultos, principalmente Ela não tem outra alternativa A não ser criar um caminho novo para responder ou para se portar perante uma situação nova uhum. Então, nós adultos que já estamos engessados No nosso comportamento, na nossa ética Na nossa etiqueta A gente entrega uma ideia E já tem a expectativa do retorno Mas quando a gente entrega essa expectativa a criança Ela nos devolve uma outra coisa Que a gente não tava esperando uhum. Tem aquela página famosa no Instagram que é frases de criança, eu acho. Que é super legal. E tem vários diálogos de crianças, assim, que fogem muito da expectativa. E é muito legal porque a gente não consegue esperar o que vai ter no final daqueles diálogos porque as crianças sempre dão respostas extremamente subversivas e que passam uma rasteira na nossa expectativa. E uhum. eu acho que o nosso trabalho como palhaço me ajudou muito a desenvolver meu lado criativo, Sim. exatamente porque desenvolveu essa capacidade de desaprender as coisas uhum. para conseguir criar coisas novas.
1: Exatamente. É aquela história, né? Por que as crianças podem sair fantasiadas pela rua e a gente não? Sim. Eu queria muito poder andar fantasiada. Isso ia ser Qual demais. Qual fantasia que você ia por? ai eu sempre, sonhei, eu sempre sonhei em ter uma fantasia de mulher maravilha desde nada criança nada impede de você ir impede. andar para rua no shopping Ia <risos> ser demais
0: então, o trabalho do palhaço, ele é muito legal porque ele vai exatamente nesse caminho contrário. Nós, adultos, aprendemos a fazer as coisas certas e o palhaço traz a visão errada. E o errado é o novo e o errado cria caminhos novos. Sim. Quando a gente fazia o trabalho como palhaço de hospital, a ideia do palhaço era exatamente subverter essa lógica e a criança dava a risada do palhaço uhum. porque o palhaço era um adulto que também não sabia das coisas. Exatamente. E a criança achava que só ela não sabia das Exato. coisas. Não sabia como se comportar, não sabia como responder as expectativas dos adultos. E o palhaço é um adulto que não sabe ser pessoa. Uhum. Então, quando a criança estava fazendo inalação e a gente brincava que aquela inalação parecia a tromba de um elefantinho, ou quando ela estava tomando soro, a gente perguntava se era suco de limão, isso soa engraçado porque é um erro. Porque é um ser uhum. humano que não sabe ser adulto. Uhum. Ela se reconhece naquilo. Ela sabe a sensação de errar. Isso é criatividade. Isso é trazer uma nova leitura do mundo. Uhum. Em última instância, isso é transformador nesse caso.
1: É, o palhaço ele é uma desconstrução do adulto, do ser humano que a gente é, né? Eu lembro dos treinamentos que a gente teve quando, quando a gente começou a fazer esse trabalho e uma das primeiras dinâmicas que os palhaços sempre fazem é essa de você ressignificar um objeto. Uma banana não é uma só uma banana, ela pode ser diversas coisas. E no começo pode ser até difícil.
0: Um bumerangue.
1: É, pode ser até difícil para você pensar em outros objetos. Mas depois sua cabeça ela vai para muito longe. E eu acho que isso até é um um exercício legal para você que tá ouvindo, é começar a ressignificar alguns objetos da sua casa, porque isso vai aguçar a sua criatividade.
0: Laura como lidar com o bloqueio criativo?
1: Nossa, Pedro, eu ia fazer essa pergunta para você, você acredita? Fui
0: mais rápido, então você que se vira agora com essa.
1: <risos> ah, eu acho que a gente tem que respeitar o bloqueio criativo, primeiramente. <risos> eu acho
0: que o bloqueio criativo faz parte do processo criativo.
1: Então, você tem que viver esse momento, eu acho, porque tudo na vida é cíclico. Então, você tem que viver esse momento de bloqueio criativo, fazer outras coisas. Por exemplo, nós que somos empreendedores individuais... Aproveita esse momento de blogueio criativo, organiza suas finanças, organiza seu, seu quarto, assiste organiza um seu que escritório. você nunca assistiria. É, exatamente. Estuda uma língua nova, lê ou, um livro.
0: Ouve músicas novas, conhece pessoas novas. É, Leia exatamente. livros de, sobre temas diferentes.
1: Ou, ou mais fácil, assiste um seriado, uma música, qualquer coisa, um podcast, né? Mas tente fazer outras coisas, não fica forçando criar alguma coisa, porque muitas vezes você vai ficar mais bloqueado ainda. Você pode até ficar pegar birra do que você estava fazendo e vai piorar tudo. Então espera esse momento cíclico passar e depois quando você menos perceber, você já vai estar tá lá, ó, mandando ver de novo, criando de novo, 100%.
0: Eu acho muito ruim a gente lutar contra o nosso bloqueio criativo, porque isso pode acabar gerando uma certa frustração, caso Nossa, a gente não consiga, uhum. né, vencer ele. Então assim, a gente não pode se entregar pro bloqueio criativo e e, e desistir, uhum. mas ao mesmo tempo a gente tem que respeitar que nem sempre a gente vai estar com a cabeça... Com a condição... Com o estado de espírito... Ou com o contexto... para ser uma pessoa criativa e Sim. criar... Então isso pode também ser o um momento... De você descansar um pouco disso, sabe? E aí é aquilo, né? Quando a gente menos espera... A gente tá relaxado... A gente tá mais calmo... As ideias podem começar a surgir, assim... Uhum. Então... Aproveitar mesmo esse momento de bloqueio criativo... para fazer coisas novas...
1: Eu queria te perguntar uma coisa... Porque eu sinto a necessidade de criar... Eu só eu fico, assim... Duas semanas sem fazer nada de criativo... De produtivo eu começo a entrar em parafuso. Não, Você então, não tem isso?
0: Eu não sinto essa necessidade de criar porque é natural pra mim. Entendi. Eu não consigo não criar. Entendi. Por exemplo, eu tô passando por um momento difícil, eu tô de madrugada de luz apagada no meu quarto, eu naturalmente começo a pensar coisas e eu falo, cara, isso é uma ideia pra eu desenvolver na minha arte. E aí, como isso é minha profissão, cara, uhum. de verdade, é uma luta interna de eu acender a luz, pegar um papel, pegar uma caneta escrever sobre aquilo e guardar ou no mínimo, anotar no bloco de notas do celular a ideia que eu tive, sabe então assim, eu terminei o um namoro, eu tô na fossa uh -huh. eu tô chorando no banho e pensando coisas, eu falo, cara olha como isso é humano, outras pessoas podem sentir isso, eu preciso guardar essa ideia, então existe essa luta interna em que um Pedro tá sofrendo ou vivendo emoções diversas e outro Pedro tá do lado assim oh, anota isso aí que isso aí é da hora, hein pô legal uh -huh. você ter sentido isso aí, anota isso, então eu tô sempre criando, tô sempre anotando
1: mas não necessariamente você precisa estar triste para criar... Porque assim, eu sei que a tristeza... Ela ajuda a criar coisas inesperadas... Muitos artistas, cantores... A Adele, por exemplo... O primeiro CD dela foi baseado em um término de namoro, né? Na fosa total... Muitas vezes a tristeza ajuda a criatividade a potencializar...
0: Então, eu acho que quando a gente está mais triste... A gente está mais perceptível às coisas do Pode mundo... Ser.
1: Eu acho que as certezas que a gente tem são abaladas... E isso abre caminho para novas construções.
0: Sim. A felicidade e a euforia nos deixam distraídos, eu acho. E a distração, talvez, até certo modo, ela possa deixar passar coisas, assim, que a gente, se estivesse triste, teria percebido mais. Quando eu tô feliz numa festa, por exemplo E eu tô bebendo e me divertindo Eu não tô preocupado em escrever Mas eu já tive triste em festas Em que eu tava com um copo de bebida na mão E eu ficava observando as pessoas uhum. Observando comportamentos Observando os sentimentos dela E isso me dava mais vontade de escrever e de criar uhum. Então assim Eu não gosto de romantizar a tristeza uhum. Pelo contrário, eu sou um cara que ama a vida Encontra beleza na vida Sou super otimista uhum. Eu sou muito apaixonado pela vida sim Mas eu talvez saiba Usufruir da melancolia para criar
1: uhum. Eu olhando para minha infância, pro meu crescimento Eu não consigo achar o momento Em que eu me descobri uma pessoa criativa é, Você acha que tem algum momento que a gente percebe Isso ou flui naturalmente Você tem algum momento que você percebeu falou, Nossa, eu tenho uma coisinha Aqui que talvez os meus amigos Não tenham
0: Eu sempre fui o engraçadão da turma na época da uhum. escola eu sempre fui o cara que gostou de fazer o teatro da escola, que tava à frente, que gostava de participar e de criar as coisas. Quando eu entrei no teatro, e principalmente quando entrei no grupo de palhaço, foi muito legal, porque eu fazia aquelas esquetes de improviso, uhum. estilo os barbixas, e eu me saía super bem, assim. Sim. E eu fazia coisas de improviso que geravam riso. E isso era muito legal, e as pessoas gostavam. Então foi quando eu comecei a perceber que, que eu não era pura e simplesmente bagunceiro Sim. na época da escola. Eu tinha uma ânsia e uma necessidade uhum. de estar sempre criando e movimentando as minhas ideias. Ideias.
1: Sabe uma coisa que sempre me aflingiu muito na escola? Eu via que as pessoas, meus amigos, as pessoas da sala... Todos já sabiam, assim... Eu quero ser advogado. Eu quero ser médico. E eu ficava assim... Gente, eu não encontrei nada. Eu não sei o que fazer. E, e depois eu fui perceber que isso era a minha criatividade... Me tirando do lugar comum. Sim. E hoje eu vejo que na minha sala de escola... Eu e mais uma ou outra pessoa... Trabalhamos fora desse... Do padrão. Desse padrão. É.
0: E o lance de ter descoberto a manifestação da minha criatividade nesse movimento e na arte, porque é importante se alientar. Eu acho que as pessoas podem ser criativas nos mais diversos tipos de personalidade, né? Sim. A pessoa mais calma, a pessoa mais uhum. quieta, ela não necessariamente não é criativa. É que a criatividade dela se manifesta de formas diferentes.
1: Sabe uma coisa que eu acho demais? Que eu acho que eu, não queria, eu queria ter mais. É criatividade para decoração. Nossa, eu acho isso fantástico. Arquitetos, decoradores, design de interior. Gente, isso é muito legal.
0: A criatividade ela pode estar presente na ciência, por exemplo. Com pra pessoa, pra ela, a pessoa, para levantar uma questão sobre algo, sabe? Ela precisa também de certo nível de criatividade. Uhum. E eu gosto muito de ter encontrado a minha criatividade, lá, a sementinha dela, no humor. Porque o humor me ensinou uma coisa que eu trago hoje também. Para poesia e para música. Que é o seguinte... O que, que é uma piada? Por que, que a piada é engraçada? Porque a piada é uma rasteira na sua expectativa. Uhum. Ela constrói uma ideia, você acha que a ideia vai te levar para o lugar X, de repente ela te leva para o lugar Y. Uhum. Você não espera por isso. E essa rasteira na expectativa te faz rir. Uhum. Essa é uma das naturezas do humor, né? E eu sempre faço questão de trazer isso pra minha arte, pra minha literatura. E é muito fácil de perceber isso nas coisas que eu crio. Os próprios títulos dos meus livros, por exemplo. Exato. Eu tenho sérios poemas uhum. mentais. É um susto na sua expectativa. Uhum. Se você me entende, por favor me explica a mesma coisa. Ela te leva pra um lugar e de repente te mostra outro.
1: Ah, eu adoro. Ela finge Temo que vai te levar livros. pra um
0: lado e te leva pro outro, uhum. sabe? E acho que essa dinâmica de brincar com a expectativa e com as ideias das pessoas é muito legal. É. Porque acaba sendo uma forma de diversão,
1: sabe? É muito legal que você olha e fala assim... Oé? Eu li isso direito? É. Não é isso mesmo. Exato. Então eu, eu acho que aí mora o ponto da arte, que você precisa olhar mais de uma vez pra você entender.
0: Foi importante pra mim perceber isso na forma como eu crio, sabe? Então eu gosto de criar isso e eu acho que isso acaba, ainda que inconscientemente, se tornando uma constante no que eu crio e dando uma autenticidade à minha linguagem poética. Uhum. Então isso, aos poucos, vai desenvolvendo uma visão das pessoas de que, ah, isso é Pedro Salomão.
1: Uhum. Sim, é sua linguagem, exatamente.
0: Laura, até então a gente trabalhou a criatividade dentro da nossa arte e da nossa profissão. Eu quero saber o seguinte: você encontra a criatividade em outras áreas da sua vida que não a é profissional?
1: Olha, eu acho que a maneira de se vestir, a moda em si, é uma área que eu gosto muito de criar, de utilizar a criatividade combinar coisas diferentes, eu gosto muito de procurar roupas em brechó, isso faz parte muito de mim, mas você falando isso já me veio o oposto, o que eu não sou criativa, uhum. eu não sou criativa na hora de cozinhar, isso é uma coisa que eu queria muito desenvolver, eu não tenho essa criatividade de pensar, nossa, amanhã eu posso fazer isso, criar isso, como isso, sabe, ai, queria muito aprender, gente, mas é uma coisa que talvez eu possa desenvolver Legal. ainda, Sim. né, você tem alguma área que você não consegue desenvolver a criatividade?
0: A moda. A moda, <risos> Quem me conhece sabe que... É verdade. Quem me conhece sabe que o meu estilo... O meu irmão definiu muito bem meu estilo. Ele falou... O estilo do Pedro é... Ele tá sempre pronto. Porque você fala assim... Vamos sair. Ele só levanta e vai.
1: Vamos. Entendeu? É, sempre é. Assim, um short, uma camiseta e um chinelo.
0: Depois que a minha carreira começou a crescer, eu comecei a virar uma figura pública, eu precisei tomar mais cuidado. Então, uhum. a gente contratou uma pessoa, que foi o Luquete, que é um consultor de moda, um stylist super legal, super talentoso. E me ajudou a desenvolver essa linguagem também na roupa, é, pra quando eu for fazer show, dar entrevista, Exato. etc. Mas assim, no meu dia a dia... Eu tô sempre pronto pro rolê, entendeu?
1: <risos> Sim.
0: Uma coisa importante que eu acho da criatividade... Pra gente fugir das, dessas ideias já pré-moldadas e prontas... É na nossa capacidade de ressignificar coisas da nossa vida. Uhum. Eu acho que uma vez que a gente lê um livro, ouve uma música, ou conversa com algum amigo que nos dá uma nova leitura de momentos da nossa vida, isso nos ajuda muito a superar também essas dores.
1: Uhum. Você tem algum exemplo?
0: Isso foi muito importante para mim na hora de superar meu luto. Em um determinado momento, eu tava meditando na natureza. E eu comecei a perceber o ciclo da natureza, eu escrevo muito sobre isso nos meus livros e até já falei bastante sobre isso nas palestras, de que eu passei a entender a morte e o luto como um processo que faz parte da vida e que se não existisse a morte e as folhas que caem das árvores e as árvores que caem, se decompõem e viram solo, viram matéria orgânica e isso é energia vital para que novas sementes se desenvolvam, germinem. E cresçam. Então isso é cíclico. Uhum. E ao mesmo tempo eu sei que isso é uma leitura biológica ou geográfica ou botânica, sei lá. Mas também é uma visão poética do que eu estava vivendo. Com
1: certeza. E ter
0: dado essa nova visão ao meu luto. E ter significado a perda do meu amigo dessa forma poética. Foi uma maneira de usar a criatividade... Para conseguir lidar melhor com as minhas dores. Uhum. Eu poderia ter uma visão cética sobre a morte... Eu poderia ter uma visão religiosa, científica... Uhum. Mas eu escolhi ter uma visão poética... Uhum. E ter enxergado dessa forma... E ter entendido que talvez essa saudade que eu sentisse dele se tornasse matéria orgânica para que eu pudesse plantar poesia, uhum. e aí hoje tudo que eu tenho e tudo que eu construí e toda a minha arte, ela tá sustentada pelas minhas experiências que eu vivi com ele, me ajudou a superar. Uhum. Foi uma forma bonita de lidar com isso. Exatamente. Então acho que a criatividade, ela pode nos ajudar a lidar com esses sentimentos também.
1: Uhum, com certeza.
0: Então eu queria fechar o episódio de hoje com uma última dica que é muito importante. O nosso processo criativo não precisa ser individual.
1: Não, claro que não. Isso aqui que a gente tá fazendo é o quê? É pura criatividade.
0: Tudo que a gente criou até hoje na minha carreira, em questão de clipe, em questão de música, em questão de livro, sempre foi feito a partir do diálogo. Então uhum. é muito bom você também estar tá cercado de pessoas criativas e que você tenha pessoas na sua vida que façam parte do seu processo criativo. Exato.
1: Pessoas que você se identifique, que você se divirta, pessoas leves que agreguem na, na sua arte, no seu trabalho.
0: A Laura é, com certeza, uma dessas pessoas na minha vida, talvez a mais importante. Oh, e você na gente... minha também, ah, né? Aí, ó, tá vendo? <risos> que a gente, consegue Criar coisas e Sim. o nosso processo criativo De alguma forma tá entrelaçado Você faz parte do meu processo criativo também
1: Eu acho que criar uhum. Me ajuda a me sentir viva eu, tô, eu falei agora há pouco Que eu tenho essa necessidade de criar E isso é muito forte dentro de mim Se não for criar para mim, eu preciso criar para alguém Então Essa questão da nossa amizade, nosso trabalho todo Talvez naquele momento eu não conseguisse criar para mim Então eu ajudei você a criar para você e isso é muito massa, porque a gente criou uma amizade que é sensacional e só fez a gente crescer.
0: Você está a 5 minutos de conversa de uma boa ideia. Nunca se esqueça disso. Tenha sempre uma pessoa para você dialogar. Não guarde seus sentimentos. Não guarde suas frustrações. Não guarde seus medos. E, principalmente, não guarde suas ideias. Compartilhe-as com o mundo.
1: E a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer vocês por escutarem a gente mais uma vez. E qualquer dúvida, sugestão pode mandar pra gente no Instagram e qualquer feedback também pode mandar pra gente.
0: E sugestões de temas pra gente conversar aqui também. se uhum. a gente vai levar em consideração.
1: É isso aí, gente. Um grande beijo e até o próximo episódio.
0: Um grande beijo. Tchau!